0: Дорогие друзья, всем привет! Рады представить вам э, наш интернет-шоу «Радио «Школьная волна»» Второй выпуск рубрики «Ружье Чехова» э, с, Здесь с нами в студии ваши ведущие, вожатой школы 1576 Меня зовут Александр Сергеевич и... Никита Ярославович Никита Ярославович, представьте нам, пожалуйста, и еще раз напомните, о чем же наша рубрика «Ружье Чехова»
1: «Ружье Чехова» мы читаем классические по крайней мере, сейчас классически. я думаю, что мы перейдем на разную литературу, читаем произведения э, из художественной литературы и пытаемся решить, стреляет ли это произведение спустя года, не потерял ли оно свою актуальность. В прошлый раз мы обсуждали «Человек в футляре» Антон Павловича Чехова, в этот раз мы решили сохранить эту традицию, продолжить обсуждать Чехова, только в этот раз будем говорить о произведении «Толстый и тонкий». И сегодня у нас еще в гостях есть Алексей.
0: Алексей, представьтесь, пожалуйста.
2: Здравствуйте, я ученик первого корпуса десятого класса школа 1576.
0: И кстати, знаменитая трость, которая также присутствует на многих его портретах, является также причиной следствия слабости, вызванной туберкулезом. Итак, сегодня, как сказал Никита Ярославович, наше произведение, которое мы выбрали для разбора, это произведение толстый и тонкий. Друзья, кто-нибудь хочет рассказать об этом произведении Антон Павловича Чехова?
1: Я могу начать, могу попробовать. Давайте, Два человека встречаются на перроне. Один, собственно, толстый, его зовут Михаил, и тонкий Парфирий. Он Парфирий идет со своей семьей, и они встречаются и начинают вспоминать свою молодость. Начинается дружеская беседа, а потом тонкий Парфирий узнает о том, что толстый Михаил он дослужился до высокого звания, и начинает перед ним шаркать эскать и э, всячески всячески любезничать, даже когда Михаил сам просит это прекратить и говорит, что ему неприятно. И после этого Толстый, он прощается с ним и уходит. Какой-то такой коротенький очень рассказ.
0: Этот рассказ был выбран нами мало того, что потому, что это продолжение нашей славной традиции Антона Павловича Чехова, так еще потому, что Алексей, наш сегодняшний гость, предложил нам его. Алексей, почему этот рассказ вспомнился вам?
2: Ну, на самом деле «Толстый и тонкий» — это, пожалуй, один из первых рассказов, который приходит на ум, когда речь идет о э, творчестве э, Чехова. Потрясающая лаконичность и э, хорошая мораль подчеркивают достоинство писателя и его интерес для изучения.
1: Какую же вы мораль выносите Алексей из этого произведения?
0: Слушай, Никита Ярославович нам вот пересказал его сюжет, но вот моральную сторону вопроса он упустил. Алексей, какая это, действительно
2: мораль? Как мы видим, что вот все эскани и другие, э, или, скажем так, лексические выражения свидетельствуют о неудобстве. Тонкого перед толстым, который, собственно, оказывается заме- э, так, человеком более высокого чина.
0: Mm-hmm. Uh, что же, хорошо. Uh, я полностью, собственно, поддерживаю как пересказ Никиты Рославовича, так и твой Алексей в сторону... Uh, твоя, uh, часть то, что ты сказал именно про мораль этого произведения. Uh, давайте же зададимся основным вопросом нашей рубрики. Как вы думаете, uh, друзья мои, uh, является ли это произведение актуальным спустя какое-то время. И тут я хочу высказать свою позицию. Мне кажется, что вообще Антон Палчехов был каким-то потрясающим талантом описывать нравы людей так тонко и точно, благодаря чему он затрагивал те струны души и те описания, которые проходят свой годы и остаются актуальными. Потому что... Даже со скидкой прошедших 120 лет, я не знаю, в каком году было написано это произведение, этот рассказ, даже спустя это... Можно время...
1: 120? Хорошо, 120. Ровно 120. Сегодня у этого рассказа юбилей.
0: Потрясающе. Вот именно сегодня, когда вы это слушаете, у него юбилей. Да, мы
2: записываем в 2003 году запись архивная.
0: (смех) Хорошо, спасибо, Алексей, что раскрыли нашу тайну. Да, так вот, и даже мне кажется, что сейчас, спустя 120 лет в 2003 году, и даже потом, спустя 17 лет в 2020 году, это остается актуальным, потому что, да, несмотря на то, что сейчас уже нравы немного изменились, и такого конкретного э, восхваления чинов уже уже немного нет, мы все-таки живем в капиталистическом обществе, и э, чинопочитание заменилось на э, почитание должностей более высоких, чем более высоких, собственно, чем наши собственные. Как вы думаете? Да, не
1: должностей, положений вы, наверное, <связывая> хотели сказать.
0: <связывая> да, спасибо, Никита Ярославович, что заметили мою оговорку.
1: Да, я на самом деле, наверное, выскажу непопулярное мнение, я хоть большой поклонник Антона Павловича Чехова, но считаю, что конкретно этот рассказ утратил свою актуальность полностью. Я думаю, что это связано с тем, что он невероятно короткий, там всего одна страничка, я читал с компьютера, я предполагаю, что это всего одна страничка. Мы можем
0: префовать, у вас может быть экран любого размера.
1: Да, 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 была всего одна страничка на моем свитке, который покрывает всю стену, вот, и... Мне показалось, что ну, посыл данного произведения довольно простой, что есть чинопочитание. Некоторые люди поклоняются тем, кто по должности выше, чем они. И эта мысль, конечно, актуальна сейчас, потому что у нас есть преклонение перед деньгами. Когда мы видим человека более богатого, чем мы, особенно если это намного богаче, чем мы, мы считаем, что у него больше власти. Раз у него больше власти, мы должны немного перед ним шатнуть. Мне кажется, что это сохраняется до сих пор. Но за счет того, что рассказ очень короткий, я не считаю его достаточно ценным. Потому что если мы говорим с нашим ребенком, или мы говорим с нашим коллегой, со своим знакомым, с другом, неважно, с кем, мы можем не предлагать ему прочитать этот рассказ, мы можем просто ему задать вопрос. Как ты считаешь, человек, который богаче тебя, он лучше, чем ты? Нужно ли перед ним преклоняться и так далее? И это уже будет, по сути, куда более полезное и глубокое обсуждение, нежели прочтение этого романа, потому что он написан исключительно с целью задеть вот ну, конкретную ситуацию. Как конкретные люди преклоняются перед теми, кто выше их по чину. Вот, поэтому мне кажется, что вот конкретно этот рассказ, он ну, не сохраняет свою актуальность, и для меня лично он не стреляет. Алексей, вы как думаете?
2: Я позволю себе с вами не согласиться. С Потому что обоими не стал бы... или с
0: Никитой Ярославовичем?
2: Ну, с обоими, в который вшит свиток, я, пожалуй, соглашусь. Не стал бы Антон Павлович Чехов классическим писателем, если бы его произведения не стреляли бы спустя годы. И пусть э, табель о рангах заменилась на другие нормативные акты, суть осталась прежней. Э, социальный статус Толстого, который, согласно сюжету, «Тайный советник», Выше статуса тонкого. И на этом как раз и строится мораль. Простое чинопочитание. И неважно, что вложено в социальный статус. Пусть это деньги, пусть это служебное положение. Или что-то еще. Суть в том, что один человек преклоняется перед другим. А на протяжении тысячелетней, человеческой многотысячелетней, я даже так сказал, человеческой истории, Преклонение одного человека перед другим было, есть и скорее всего будет.
1: Ну, мне просто кажется, что когда ты об этом говоришь, ты говоришь как-то об этом, но негативно. Я просто не вижу ничего плохого в том, чтобы преклоняться перед теми, кто выше тебя по какому-то социальному рангу. Но я уважаю органы правоохранения. Если ко мне подойдет генерал полиции, я скажу... Здравствуйте, генерал полиции. Если ко мне подходит mm-hmm. учитель, я говорю: здравствуйте, учитель. Да, я... я вынужден. Я
0: вынужден... В- возразите, да, я вынужден возразить вам, потому что никто Потому что вы смешиваете в одно преклонение и уважение. Разумеется, если к нам подходит генерал полиции, учитель, преподаватель и директор, мы выразим свое уважение. Мы будем говорить вы. И так далее. И наша речь будет отличаться от речи, там, меня и моего друга. Это, конечно, никто не отменяет уважение и это просто нормы. Но вот речь идет о преклонении. Не станете же вы перед директором, который к вам подойдет, перед Александром Алексеевичем Сурковым, не станете же вы падать ниц, начать говорить, что «нет, вот 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 так, вот, 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 вот так». Вы же будете говорить с уважением, но не с преклонением. И мне кажется, поэтому рассказ до сих пор актуален, потому что он вычленяет важный момент в этом чинопочитании, он показывает, что Тонкий меняет сразу же свое отношение, он ставит чин намного выше, чем дружбу старую, знакомство и так далее, чем вызывает буквально отвращение у Толстого, потому что... Он видит, как его друг, товарищ, с который только что вспоминал их школьные годы и э, какие-то веселые факты о них, он сразу же превращается в человека, преклоняющегося. И мне кажется, в этом мораль э, также рассказа в том, что даже если вы относитесь с преклонением, не стоит смешивать э, чин, статус и э, личное отношение.
1: Не соглашусь с вами совершенно. Мне кажется, ну-ка, а что значит личное отношение? Это люди, которые не видели друг друга уже годами, множествами лет, они друг друга не видели, и говорить о том, что они товарищи, друзья, это, ну, немного преждевременно, хотя они друг друга так и называют, а поэтому они же ну, не виделись и не общались. И, по сути, тонкие видят... Какого-то персонажа, с которым он решил поздороваться, потому что у него есть какие-то свои воспоминания. И тут он узнает о том, что он говорит не просто с каким-то человеком, он говорит с человеком высокого ранга, да, и мы все знаем о некотором произволе, который был на должностях в э, царской России. И извините, но когда. А если бы Парфирий подумал, что окей, я буду говорить с ним как с другом. Сказал бы, не знаю, что-нибудь про царя, про императора И после этого Парфири бы повезли в места не столь отдаленные И мне кажется, что дружба-дружба, но здравое и осторожное отношение к другому к другому, который обладает властью, которую ты сам не имеешь Это ну, довольно адекватная позиция
0: как же, вы Может, так, не как же вы так упустили афоризм дружба-дружба, а служба-службой?
1: потому что я его не знал. Отлично, Афарин, спасибо. Я запишу себя в, ко- в копилку вместе с мылом и мочал, начиная сначала.
0: Хорошо, Алексей, я что вам... вы думаете?
2: Да, господа, я вам предлагаю вспомнить, пожалуй, знаменитейшее произведение Грибоедова, говоря о том, где Чацкий очень точно говорит, служить хочу, прислуживаться точно. Так вот, здесь и есть грань между служением и прислуживанием. Прислуживание, пожалуй, системе вредит, потому что это следствие какой-то бюрократии, и система, по сути, работает на разрастание, на удовлетворение ненужных нужд, в том числе и как ну, таких преклонений друг другу. Преклонение порой может помешать людям работать на благо, потому что оно их волей-неволей ограничивает. Я не отрицаю, что уважение необходимо в человеческом обществе, но в то же время уважение действенно тогда, когда люди находятся на равных. Как вы думаете?
0: Не, Алексей, я прям полностью вас поддерживаю. Особенно, в частности, про ваше восприятие горя от ума Александра Сергеевича Грибоедова, потому что я буквально перечитывал на днях это чудесное совпадение. Однако...
1: И еще более чудесное совпадение, что вы Александр
0: Сергеевич. А, да, это еще а, более это чудесное, чудесное совпадение. все больше и больше. Да, я только просто Александр Сергеевич читаю. Антон... Я соврал, что я читал да. тол- 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 Вы тол- меня
2: тол- извините, но если вы погибнете на дуэли, как Пушкин, то это будет просто невероятное совпадение
1: вы знаете, что
0: делать Да, я точно знаю, что мои 38 уже близко Но на самом деле, вот, Алексей, я полностью с вами согласен И я поддержу вашу позицию, потому что, в общем, я полностью с вами согласен относительно этого Тут вопрос идет о прислуживании, да, уважение в обществе возможно в тот момент, когда мы все когда мы все относимся друг к другу на равных, независимо от нашего чина, вне этой самой должности. Ну, Мне кажется, этот спор можно продолжать бесконечно, поэтому, Никита Ярославович, вы можете можете еще раз аргументировать в пользу своей, безусловно, ценной для нас неправильной позиции.
1: Хорошо, я выскажу свою правильную позицию, вы там случайно не добавили в начале, я не знаю, с чем это связано, я думаю, что вы просто волнуетесь на этой записи. А, Александр Сергеевич, не волнуйтесь, не волнуйтесь, это самое главное, здоровье беречь. Надо Простите, я токации.
0: просто 38, я 38 а, лет а... близко уже. да.
1: да. А, голубчики мои, вы так говорите, словно а, люди бывают равные в нашем мире, а, мы никогда не бываем на равных позициях, всегда есть кто-то, кто сильнее нас, кто кто слабее нас, и в любом социальном взаимодействии, в любом коллективе есть люди, люди, которые ведут этот процесс, люди, которые идут за этим процессом. А, и равного отношения никогда не бывает. Бывают уважительные отношения, уважительное отношение того, кто снизу, на того, кто сверху. Или уважительное отношение того, кто сверху, на того, кто снизу. А, как таковое равенство — это же ну, нонсенсы, это абсолют, который ну, недостижим в человеческом обществе. таковом. А, и в связи с этим а, быть осторожным иногда задумываться о том, с кем ты разговариваешь, для того, чтобы как-то заботиться о своем комфорте в будущем, эта позиция, ну, мягко говоря, очень доброжелательно настроена к самому себе.
0: Что же вы смешиваете, Никита Ярославович? Суть-то в том, что надо быть уважительным и предусмотрительным, и не надо грубить человеку, который занимает высокий чин, и не надо генералу говорить оскорбление о чем-то, Uh, и так далее но это не значит что надо сразу как только вы видите что человек перед вами высокого чина падать ниц и uh, думать о том что uh, лишь бы он чего не сказал потому что эта дорога в никуда ну это моя разумеется позиция uh, коллеги друзья мои uh, думаю uh, я еще хотел бы услышать если у алексея по так. этому поводу мысли да я
2: uh-huh. думаю нам uh, можно вот уже к концу обратиться к нашему собственному жизненному опыту. Вот мне, например, этой весной 26 мая 2003 года исполнится минус один год. Ну, даже за такое короткое время. Наверное, мы же все выстраиваем взаимоотношения с различными людьми. Конечно, грубиянство, хамство не ценится. Но, мне кажется, мы немного по-разному понимаем слово «преклонение». Я думаю, вы бы не стали грубить старшим и стремились бы со всеми поддерживать взаимоотношения, хорошие. И, естественно, это будет для вас выгодно. Но можно ли это назвать преклонением? Я уверен, что нет. Преклонение можно назвать какой-то нравственный упадок ради получения хороших взаимоотношениях вот э, э, взаимоотношений вот это можно назвать чинчитанием или преклонением и ничего более как вы думаете
1: Вот, на самом деле, сейчас мы, кажется, наконец-то разобрались в нашей понятии. И с тем, как какое определение дает чинопочитание и преклонение Алексей, я с ним согласен.
0: Да, я тоже согласен.
1: Нравственный упадок в свою выгоду. Мне кажется, это как раз то, что недопустимо. А уважение, осторожность в общении с другим это то, что является ну, нормальным. Вот если разграничиваем это таким образом, то да, я согласен с вами.
0: Что же, я вынужден тоже согласиться. Ну Почему вынужден? Я с радостью соглашаюсь с вами.
1: Да что это вы так легко соглашается? <связывающий> почему?
0: Я полностью согласен с этим понятийным, аппар... я полностью согласен с этим понятийным аппаратом. И мне нравится вывод, к которому мы пришли в ходе а, нашего обсуждения втроем. А, друзья, мы движемся к завершению, и поэтому самая главная часть нашего а, ружья Чехова — это... Решение, наш вердикт о том, стреляет ли это произведение. И на правах ведущего я начну первым. Я считаю, что само произведение может и не стрелять, и оно не самое обязательное, как с точки зрения... захватывающего сюжета, но при этом я считаю, что мораль, выводящаяся в нем и мысленно, которую она может привести нас, они, безусловно, ценные и могут стрелять сквозь года. И это ружье простреливает прямо от 1800-х годов до 2000-х. Что вы думаете, коллеги?
1: Мы, видимо, решали, кто из нас начнет. Да. Я считаю, что ну... Я согласен с вашей позицией, Александр Сергеевич, я я только, наверное, более жестко ее скажу. Я считаю, что произведение не стреляет в силу силу своего размера, своей какой-то простоты, своей... Тут нет никаких больше ниточек развития мысли, кроме как чинопочитания. Да? Антон Павлович хотел рассказать о чинопочитании, Антон Павлович написал о чинопочитании, да? как бы вот, но ну, мысль, она линейная. А в связи с этим, ну просто мне ну, не очень интересно читать такую литературу, поэтому для меня это произведение не стреляет. Хотя сам вопрос, который поднимается, на самом деле, да, важный. Важный, особенно в нашем обществе, когда мне кажется, что финансы, деньги и то положение социальное, которое мы занимаем благодаря им, оно влияет на наше общение, на наше взаимодействие куда еще больше, жестче и куда больше приводит к моральному падению, нежели чем то чинопочитание, которым пишет Антон Павлович. Поэтому... Мысль стреляет, само произведение нет, поэтому я буду антагонистом данного. Что у нас
0: один один. Алексей, как решайте. вы думаете, стреляет что ее на стене времени или? Да.
2: Ну, я все-таки как человек, который выбирал это произведение, конечно, спасибо за лесную характеристику Никиты Ярославича, который заявил, что это произведение ему не интересно. И я считаю, что оно стреляет спустя годы, безусловно, потому что суть не в размере и даже не в языке, на котором написано произведение, а, я имею в виду, стилистическое оформление, а в его морали. И мораль, безусловно, будет оставаться актуальной в течение многих лет, я в этом абсолютно уверен.
0: Итак, дорогие друзья, в ходе нашего обсуждения, наше голосование, Два к одному. Мы не будем выносить единый вердикт, потому что у нас демократия. И мы... Два человека в нашей студии говорят о том, что произведение стреляет, а один человек против этого. И считает, что ружье уже будет висеть на стене и постепенно канет в лету. Прекрасно. Мы можем завершать. Никита Ярославович... Перед тем, как мы закончим,
1: мне кажется, мы должны назвать те цитаты, которые нам понравились в этом произведении. Кто что подготовил, друзья?
0: Я подготовил фразу «Мы с тобой друзья детства». И к чему тут это чинопочитание?
1: Угу. Алексей?
2: Вдруг можно сказать «детство» и вдруг вышли в такие вельможес.
0: Прекрасно. Никита Ярославович, ваше последнее слово.
1: Не бойся, Нафаня.
0: Не бойся, Нафаня. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч. Будем ждать ваших комментариев отзывы и также те, кто хотят присоединиться к нам в нашей студии, в нашей рубрике или в любой из других наших рубрик, которые вы уже узнаете в ближайшее время, просим нам написать. Всем спасибо, всем удачи.